0: os elmintos. Os aumentos se dividem em dois grandes filos de interesse na paleontologia humana, que são os e os achelmintos. Os platelomintos caracterizam-se pela ausência do exon ou do endoesqueleto. São achatados, doçam o ventralmente, com ou sem tubo digestivo, sem anos, sem aparelho circulatório, com tecido conjuntivo, enchendo os espaços entre os órgãos, divididos em duas partes: a cestuda e a trematuda. A classe cestuda são endoparasitas chatos com forma de fita, são parasitas desprovidos de epiderme, cavidade geral e sistema digestivo. Os órgãos de fixação se localizam na extremidade anterior do corpo, que se divide em cabeça, pescoço e corpo. O ciclo biológico geralmente heterogênico são geralmente hermafroditas. Já a classe trematoda são ecto ou endoparasitas chatos em forma de folha. Corpo foliáceo não segmentado. O corpo é recoberto por cutícula com presença de uma ou mais ventosas. Os trematoda apresentam tubo digestivo incompleto com o ano geralmente ausente. O ciclo biológico deles, geralmente, é A classe Axelmitis, possui simetria bilateral, não segmentada cilíndricos e com sistema digestivo completo, representado na classe Nematoda. São parasitos cilíndricos, alongados de tamanho variados, corpo revestido por cutícula fêmea maior do que um o macho. Os órgãos de fixação... Se localizam na extremidade anterior, possuem um sistema digestivo completo, com boca esôfago, intestino e ânus. A fêmea possui extremidade posterior, curva e filiada ou com presença de bolsa corpuladora. Ciclo biológico geralmente monoxênico. As mais comuns causadas por aumentos neumatodos são ascaridias causada pelo ascaris lumbricoides, ancelostomose causada pelo... Ancelostoma duenali e o necanto americano. Filariose causada por uxereria. Pancroft. Chirose causada por enteróbios vermiculares. E as doenças causadas pelos platelmintos são Fasciulose causada por fascíula hepática. Esquistossomose causada pelo estossoma mensui. Teníase e cistercose, ambos causados pela tena sólida essa sarginata. Marasitas intestinais são espalhadas quando o material fecal entra na boca. Isto pode ser através da água contaminada ou alimentos, carnes de suíno e bovinos, crua ou mal cozida, vegetais não lavados, que, que acontece raramente, jogos para as relações sexuais, contato com as fezes, como dar uma fralda. A profilaxia para as doenças quando é detectada são evitar banhos em locais onde possam existir o hospedeiro intermediário, erradicar o caramujo hospedeiro, elaborar campanhas de conscientização, saneamento básico, destinar adequadamente as fezes, tratar corretamente as doenças é suficiente para con controlar tanto a proliferação como a conificação da doença. Para se evitar contrair a filariose, deve-se combater os insetos, mantendo sempre sua casa e os locais de convívio muito bem juntos. Lavar bem as frutas e verduras, evitar carnes mal passadas, ter esgoto recolhido e tratado. Fornecimento de água potável, lixo corretamente recolhido e destinado aos locais próprios para tratamento. Os aumentos podem multiplicar-se dentro ou fora do corpo do hospedeiro. Dependendo do ciclo vital, específico de cada parasita. Fundando mais sobre as doenças causadas pelos aumentos, existem os axívoros, que tem o um nome científico. Interlúbios vermiculares são parasitas que afetam o homem com muita frequência. São vermes pequenos, que são que medem até 2 cm, e brancos. Habitam na região do século apêndice humano, de onde a fêmea fecunda, emigra migra para depositar ovos embrionados às margens do ânus e nas pregas perianais. São por isso os sintomas da oxirose, a coceira anal e a tensão nervosa. A ascaridias, o nome científico é lubricóides. São vulgarmente chamados, conhecidos como lombrinhas. São depois dos oxíocidos os vermes que mais frequentam os parasitas no intestino humano. A fêmea pode chegar aos 30 centímetros, enquanto o macho só atinge metade desse tamanho. Os ovos fertilizados desenvolvem-se facilmente e são encontrados na poeira doméstica, terra dos jardins e etc. A infecção se processa pelas mãos sujas e por intermédio da água, frutas e legumes sujos, ou não lavados corretamente. Normalmente, os vermes habitam o um intestino delgado e, em caso de infecção grave, podem invadir vários pontos do organismo, ocasionando problemas de maior ou menor gravidade. Acilostomiase e Necatoriase. Nome científico, Ancilostoma do Adenale e Necta americanus. Causam doenças conhecidas como ancilostomias e o animais tropicais, uni, unicinários, camaleão ou aplicação. Sério problema de saúde pública, especialmente no interior brasileiro. O ancilostomos são parasitas chupadores de sangue, características que produzem graves sintomas como anemia hipocrômica e micros o tricocéfalo nome científico, tricuris trichiura, verme de incidência comum em crianças, fixado pela extremidade anterior na mucosa do seco apêndice e por invadir o intestino grosso. A fêmea adulta põe cerca de 4 mil ovos por dia, que são eliminados nas fezes, ingeridos com água e os alimentos ou levados à boca em pedaços de terra. Ou pelos dedos. Os órgãos chegam ao doadeno, de onde as larvas migram para habitar em definitivo. E atingem a maturidade em cerca de 3 meses. Citomatologia. Em casos mais graves. Observa-se palidez, perda de peso, anemia, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, múlculos, sanguinolenta, dores abdominais e as tenias. O nome científico é tenias sóleo ou tenis sarginata. As tenias são vermes de corpos achatados e longos que vivem dentro do intestino humano. Existem cerca de 40 espécies das quais as mais comuns no Brasil são as tenias sóleo e sarginata. Em geral, o contágio se dá por ingestão de alimentos que veiculam os ovos e a, ou larvas. Os vermes adultos vivem fixados pela extremidade cefálica à parede do intestino humano. Em geral, só existe um exemplar infectante no intestino, razão porque esse verme é conhecido como solitário. Sua vida pode ser muito prolongada, às vezes até 20 anos, e pode produzir 10 ou mais segmentos todos os dias e vez ou outra. Alcança o comprimento de até 10 metros. As filárias, o nome científico filariases, parasitas obrigatórios durante toda a vida e necessitam de dois hospedeiros: um, sendo obrigatório ou definitivo, onde vivem e se reproduzem, e outro, intermediário, em que envolvem as formas imaturas. Os vermes adultos ou macrofilárias vivem no sistema linfático, cavidades serosas ou tecidos conjuntivos do homem. Embriões ou microcefalórios. apenas ultramigração migração pela pele ou tecido celular subcutâneo do hospedeiro vertebrado ou chegam à circulação periférica. Sempre estão ao alcance do hospedeiro intermediário, necessitam para completar o seu ciclo evolutivo. Por fim, acabamos aqui o estudo sobre os aumentos, suas classificações, doenças, profilaxias e os tratamentos recomendados.